0: Yo cool, yo mega cooler beat Ey yo, alles klar was geht Hier kommen direkt zwei. In einem Meer aus Laberscheiße mogeln sie sich in die Mitte rein. Das ist das David-Schwein, das ist das Tibor-Schwein. Labern montags ins Mikro rein. Der eine stinkt, der andere winkt. Magnesium, Eisen und Zink. Der eine zwingt den anderen dazu. Mach mal deinen Schuh zu und hör zu.
1: Ihr habt richtig gehört, die zwei vor der Lampe sind wieder da. Ist das etwa krass? Heute am Rosenmontag sind wir für euch. Live dabei. Nee, live sind wir eigentlich gar nicht, sondern das ist aufgezeichnet. Können wir jetzt hier mal verraten? Podcasts werden nicht live äh, da draußen irgendwie rausfrequenziert, sondern die sind in der Regel aufgenommen, dann auf ein Speichermedium hochgeladen und das könnt ihr euch dann, äh, wann ihr wollt, abrufen. Habe ich das richtig erklärt, Tibor?
0: Bestimmt. Hi, ich bin Tibor und auch ich heiße <lacht> euch herzlich willkommen zu Die zwei vor der Lampe zur 53. Folge hier am Rosenmontag. An alle Jecken da draußen, es ist Dienstag. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich Jacke montags auch nur einen Podcast hört. An alle normalen nicht. Menschen da draußen. Willkommen, es ist Montag, es ist Podcast-Zeit mit David und Tibor. David, du bist doch auch ein richtiger Feiermann, oder? Du hast doch nicht Karneval gefeiert. Du?
1: Ich bin eine Kölsche-Jung, was willst du mache? Ich bin eine Kölsche-Jung und Dunjan Lache. Äh, so ist das. Ähm, ich bin tatsächlich eigentlich gar nicht so ein Übelskarnevalsverrückter. Karnevalsverrückter. Es ist immer bei wieder, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was so ansteht tatsächlich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Also ich bin gar nicht so. so einer, ich bin also ich bin eher so ein Mitläufer, weißt du? Ich bin gar nicht so einer, der jetzt von sich aus irgendwas organisiert und sagt, wir müssen jetzt unbedingt was machen. Sondern, ja, das
0: glaube ich. Ja, genau.
1: Genau, deswegen. So, das ist bei mir generell im Leben nicht so und an Karneval auch nicht. Und ähm, wenn dann halt aber irgendwas ansteht, komme ich gerne mit, aber wenn nichts ansteht, dann bleibe ich auch gerne zu Hause. Jetzt äh, hat relativ viel angestanden. Ich wollte gerade ähm, sagen, irgendwas
0: steht doch immer an, oder? Ja, Wobei, ich habe jetzt ein Video gesehen von so einem Mädel im Zug, die war so verkleidet und sagt: So, Leute, wo seid ihr alle? Habt ihr gestern zu viel gesoffen? Ich fahre gerade nach Köln. Ich bin die einzige Verkleidete hier mit einer Freundin von mir. Wir sind die einzigen im Zug. Alle oh. anderen sind normal. Wo seid ihr? Oh, das tut <lacht> Sorry, weh. Panische.
1: Oh, ja. Ja, dann darf man nicht, dann darf man nicht aus so einem Vorort kommen. Dann muss man halt in Köln wohnen. Da ist es nämlich muss nicht so. Zumindest, ja. Da, äh, da wird man dann eher äh, blöd angeschaut, wenn man der, wenn man der einzige nicht kostümierte wahrscheinlich ist. Der, dann fragen die sich, hey, wo geht, wo, wo fährt denn der hin? Weil selbst, weil selbst Angestellte sind ja an Karneval kostümiert. Das ist total witzig. Also naja. ich bin, ich bin schon in eine, in eine Sparkassenfiliale reingegangen und alle Bankangestellten waren als Panzerknacker verkleidet. Und das ist doch super <lacht> witzig. Ich weiß nicht. Ich, also, 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 selbst wenn man jetzt ins Krankenhaus geht, der Chirurg, der Oberarzt ist halt als Pirat verkleidet. Das ist halt wirklich, das ist halt an Karneval so, ne?
0: Ich habe ja den großen Fehler gemacht. Ich habe mich an, wie heißt das, am Donnerstag dieser Weiberfassnacht. Weiberfassnacht, genau war ich gebucht, donnerstags zu arbeiten in Düsseldorf und ich habe das die letzten Jahre immer vermieden. Ich habe immer gesagt, Leute, ich bin doch nicht bescheuert, ich komme doch nicht hier an Altweiber, fahre ich doch nicht mit dem Zug irgendwie nach Düsseldorf rein morgens und abends wieder raus. Voll stressig, kein Bock drauf. Ist in und Düsseldorf
1: dann, was los an nacht
0: Klar, ist ja wie Echt? in Köln, da wird auch ordentlich ab Donnerstag ja. bis Montag Karneval gefeiert. Ich und verdränge dann ich immer, Zitum dass dann, Düsseldorf Karneval hat. Und dann fragen die mich halt auch so, na kommst du Donnerstag, wie sieht's aus? Ich so, ja klar, ich bin Donnerstag da und verkleidest du dich? Ich so, scheiße. <lacht> Voll Ich wusste natürlich sofort, welchen Fehler ich begangen habe. Ich so, oh, wie komme ich da noch raus? Und dann so kurz gerechnet so, nee, muss ich, ich muss Donnerstag was nachkommen. War dann aber halb so wild. Die Bahn war pünktlicher als an normalen Tagen, aber natürlich ging die Mucke mit tierisch auf den Sack, also morgens wie abends. Hast du nicht Das Gegröhle. Nee, also ich bin, haha, ich bin als cooler Typ zur Arbeit gegangen, aber die Verkleidung <lacht> trage ich halt jeden Tag. Klassiker, uh, 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 uh. Klassiker. Uh, uh, uh.
1: Aber nee, ich habe jetzt aber,
0: Videos gesehen von so Läden, die, ja, jeder kennt den Begriff und, aber ich glaube, super wenige Leute, die man so kennt oder die wenigsten werden zugeben, dass sie schon mal drin gewesen sind, Sexkinos, vor allem so alte Sexkinos, die poppten ja so in den 70er, 80er Jahren schon auf. Jetzt habe ich so Videos gesehen von so einem, der ist durch so ein, so ein leerstehendes altes Sexkino durchgelaufen, hat mal so die Räumlichkeiten gefilmt. Alter, ich habe das Prinzip gar nicht verstanden. Ich dachte halt immer so Sexkino, ja, da läuft irgendwie ein Tittenfilm und man kann sich da einen runterholen, ja. aber wie genau die Räumlichkeit ist und die Situation... Das ist ich doch ein normaler Kinosaal, soweit,
1: oder? Oder sind da einzelne Kabinen? Die tatsächlich da
0: aus? Normal, also Es gibt den großen Raum, habe ich gesehen, das ist tatsächlich wie so ein Kinosaal. Das für kollektives
1: Mixen dann, ne? also in der Reihe? Ja, pass dann. auf,
0: pass auf. Da sind dann so Sitzbänke, fast wie im Kino und in der Mitte gibt es einen Gang und hinter den Sitzbänken gibt es dann noch mal so einen gekachelten Raum, also der ist nur so bis zur Schulter hoch. Weißt oh. du? Wie so ein Schach, wie in so einem, in so einem Krieg, in so einem Bunker. Ja. Du konntest ja. da so reingehen und da konntest du dann wichsen. Also ich Aber glaube, das dann, noch, weißt du, oben dich auf, du geilst dich auf, ich über, glaube, man kann noch oben um rausgucken.
1: Ja, ja, auf jeden
0: Fall sah es so, dass nach dem System aus: man guckt sich das an, bis man nicht mehr kann, und dann geht man nach hinten, wo gekachelt ist, und ah, schlotzt da, da einen gegen dann die wichsen. Steine. Und der Typ hat natürlich dann auch irgendwann sein Taschenlampenlicht ausgemacht und ein Schwarzlicht angemacht und dann hast du da die ganzen oh. Jahrzehnte, Boah, ekelhaft. Aber auch so kleine Kabinen gibt es halt auch hinter so einem Vorhang, fast wie so ein, wie so ein Fotobooth, wo dann halt da sitzt. Das ist so krank. Das also, ist echt heftig, ja. Aber dieses Sexkinos,
1: das ist doch, das sind doch, also mit, die gibt es doch nur noch für so Touris in Amsterdam und Hamburg auf der Reeperbahn. Also gibt es denn noch wirklich Leute, die ernsthaft da reingehen?
0: Also ich, ich hier in Essen gibt es jetzt keins mehr. so. Genau. Das ist genau. auch mehr so ein Relikt aus der Kindheit, dass ja. man das kannte und irgendwie als Kind irgendwie interessant fand und dann, oh, guck mal, da ist gerade einer rausgekommen und einer ist gerade einer reingegangen. Aber Exakt, ja. wie das, so wie es da tatsächlich aussieht, also dass es nicht geil ist, davon <lacht> bin ich jetzt mal ausgegangen. Aber meine Fantasie ist auch nie in Richtung weitere Details <lacht> gerutscht. So wie wie geht's denn da so wirklich ab, Alter? Ekelhaft. Ey. Ich war ja einmal, wo ich echt
1: schockiert war. Ähm, was heißt schockiert? Aber da, also, da habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Vor allem habe ich dann am Ende gedacht, dass die Rechnung aufgeht, dass ich muss, ich muss von vorne anfangen. Sorry. Ähm, ich war in Amsterdam und da gibt's ja auch noch diese, da gibt's ja auch das Red Light District, wo es ja auch Sexkinos gibt und so. Und da gibt es die Casa del Rosso. Das ist so ein, das ist so ein ganz großes Haus, wo so alles Mögliche drin ist. Da ist auch ein Casino drinne und auch ein Laufhaus. Und die haben, das steht ganz groß vorne irgendwie die haben so eine Kabine, da wirst du zwei Euro rein und da drinnen kannst dann auch halt, ich dachte immer da drinnen, ne, wenn du wirst dann zwei Euro rein, dann kannst du hinten deine Tür zu machen dann hast du eine einzelne Kabine und ich dachte halt da wird dann halt ein Fünf-Minütchen-Film abge, abge, ne, abgespielt, dass du halt auch da kurz einen shaken kannst, so wenn du halt wirklich großen Druck hast und du hast halt gerade keine Lust irgendwie äh, keine Ahnung, menschliche, äh, menschliche Dienste in Anspruch zu nehmen, sondern willst selbst <lacht> anlegen und dann bin ich irgendwann mit einem Kumpel da mal, äh, sind wir da durchgegangen, ne? und dann haben wir gesagt, komm aus Gag, äh, lass doch einfach mal in so eine Kabine reingehen. Ne? Und dann gehen wir in so eine Kabine rein, mhm. dann wirfst du da zwei Euro rein, und in dem Moment, vor, vor dir ist so eine Milchglasscheibe. In dem Moment, wo du die zwei Euro reinwirfst, wird diese mhm. Milchglasscheibe durchsichtig, und dann siehst du auf einmal, dass dahinter ein runder Raum ist, wo ein Bett drin ist, was sich dreht, und eine Frau komplett nackt da liegt und sich selbst Ach. und sich selbst halt einen Fingert und halt äh, ihre Titten und so gegen die Scheibe drückt und so. Und No Joke Tibor, das kostet zwei Euro. Zwei Euro. Danke. Wie, wie lange, wie lange äh, wird diese Scheibe dann durchsichtig? So eine Minute, zwei Minuten oder so? Okay. Aber wirklich, ne? Und das war eine, das war eine menschliche Person. Das war ein Mensch, der dahinter. war echt. Das war live. Du kann dich
0: sehen. Du kannst sie sehen mit richtig, Augenkontakt.
1: Richtig, richtig. So und die geht darauf dann auch ein. Die guckt dann so, okay, wo ist die Scheibe durchsichtig geworden? Und dann ist sie, dann geht sie da hin und drückt so ihre Drückt äh, ihre Brust Und ihr steht da die. so
0: völlig verwirrt wie so ein Reh auf der Autobahn Komplett, nachts im Scheinwerfer verlicht so, weißt du,
1: so zwei <lacht> halbpupartäre, breite Deutsche, weißt du, die jetzt da stehen in dieser Kabine. Äh, da war ich wirklich erstaunt, als ich das gesehen
0: habe, dass sich das vor allem auch rentiert. Sie war wahrscheinlich überhaupt nicht überrascht über eure Blicke, weil wahrscheinlich hinter jedem vierten Milchglas zwei, drei so Dullis ja, ja, mit 15 Jahren sitzen und stehen und sagen: Ah!
1: Klar. Ja. Geil. <lacht> Das war aber auch, also ich will jetzt natürlich nicht irgendwie, äh, ich will jetzt irgendwie nicht äh, menschlich da irgendwie ähm, jemanden einkategorisieren, aber
0: Aber es war voll die Nutte
1: das war auch schon Restrampe, was da, was da, was da präsentiert wurde. Also es war schon, äh, ich glaube, es wird schon so ausgewählt. Okay, du gehst jetzt, du gehst hinter die Milchglasscheibe hinter die, zwei Euro Milch Für die 2 Euro Milchglasscheibe ja, und, und du gehst, du gehst an die Front, du gehst an die
0: Fensterfront.
1: Weißt du, das ist leider. Dich, also dich
0: präsentieren wir erst, wenn wir die 2 Euro schon haben. Ja. <lacht> du kannst schon vorne stehen, die Leute reinlocken. Aber da habe ich wirklich ah ja. gestaunt, ey.
1: Ja, vor allem die arme Frau, das sind ja nur, das sind ja nur Touris, das macht ja keiner ernsthaft. Also, das gönnt ja, sich stimmt. ja niemand unironisch, sondern jeder, der da reingeht, macht das so, Hö, okay, lass mal gucken. Und also ja. die, armen, die armen Menschen, wirklich. Tja. Ja, gut. Naja. So ist das Leben, Ey. ne? Ey. Ich habe mich was gefragt. Ich war letzte Woche äh, war ich ähm, war ich in Mannheim relativ relativ spontan auf einer türkischen Hochzeit. Warst du schon mal auf einer türkischen Hochzeit?
0: Klar, voll geil.
1: Es ist äh, es ist sehr lang, sehr schön. Ähm, genau, aber auch anstrengend, meiner Meinung nach, also äh, irgendwann habe ich meine Schuhe echt äh, gedrückt ja, gut, das vom, ist ja bei allen vom vier Stunden lang, äh, ja genau, deswegen, <lacht> das ist ja bei jeder Hochzeit so Das wollte ich aber auch gar nicht erzählen, was ich erzählen wollte oder was ich fragen wollte, was mir nämlich aufgefallen ist, guck mal, Deutschland ist ja architektonisch kein Vorzeigeland, ne, klar, so, also gerade auch deutsche Städte sind jetzt architektonisch nicht schön, Vieles in der Nachkriegszeit schnell gebaut worden und so, ja. aber trotzdem, trotzdem sind ja deutsche Architekten weltweit sehr berühmt, also wir haben ja durchaus, äh, wir haben ja durchaus irgendwie viel Innovation in Deutschland, weißt du, und auch viel sozusagen technische Innovation, aber auch architektonische Innovation und so, aber eine Sache, die irgendwie, wo dies einmal so entwickelt worden und dann hat man seit den 15ern gesagt, okay, wir lassen das, genau bei dieser Entwicklung sind Schallschutzmauern an der Autobahn. Warum sind die eigentlich so krank hässlich? Warum sind Schallschutzmauern an der Autobahn? Das sind immer so irgendwelche braunen, irgendwelche so braunen Reihenblöcke, die dann ineinander geschoben werden oder das sind so, und ich rede jetzt gerade gar nicht von den Graffitis, ich finde nämlich Graffitis verschönern das Ganze. Ich rede wirklich von der Mauer an sich. Das sind wirklich so... Das sind so, das sind so komische, geriffelte, braune, graue Dinger. Oder, was auch ganz schlimm ist, sind, wenn auf einmal so Scheiben reingehauen werden, die sind, die werden aber nie sauber gemacht. Die sind komplett schwarz, <lacht> weil die halt so einmal in den 90ern da eingesetzt wurden, weißt du. Oder auch ganz schlimm, äh, diese, wenn die dann auf einmal so Gitter da dran bauen, wo sich dann so Efeu bilden soll und so. Da ist aber nie was drinne. Das sind so zwei traurige, <lacht> zwei traurige Kletterpflanzen, die sich dann da rein verirrt haben und das ist wirklich so komplett Betonwüste. Also ich verstehe nicht, ich meine man könnte doch irgendwie eine schöne Form machen oder die einfach mal schön farblich anstreichen. Aber nein, das sind immer so hässliche, braune, komische Wände. Warum macht ja, die neue warum Generation, man die ja nicht ist glaube ich mal so
0: grün und weiß und so. Die ist so ein bisschen, ja, genau. die ein bisschen mehr aber auch nicht, in der Botanik aber auch nicht verschwindet, sag ich mal. Ja, ja, das, genau. Bei der Bahn ja genauso. Die machen ja auch gerade alle Bahnstrecken. werden ja auch gerade mit den Dingern eingepackt. Ich meine so als Reisender ist das nicht so geil, weil auch als Bahnreisender guckst du mittlerweile halt auch meistens nur auf diese Dinger drauf. Gerade wenn es um so den städtischen Wirklich? Bereich geht. Aber Wirklich? für alle, die, die, da wohnen, ist natürlich Gold wert, wenn dann so nach, du wohnst da zehn Jahre und dann wird endlich diese Wand gebaut also, und du hörst die Scheiße nicht mehr ganz so laut.
1: Oh, Aber Gott, ich ja, weiß. man, man ich guckt ja echt auf hässliche
0: Wände, ne? Das ist schon echt.
1: Also schön, vor allem Tänisch. Schaltschutz, also vor allem Schaltschutzwände. Ich meine, man könnte doch auch eine schöne Backsteinwand äh, machen. So, weißt du? Oder, <lacht> oder, oder keine Ahnung, äh, zumindest irgendwie was war irgendwas, irgendwas schönes draufmalen oder irgendwie, das ist ja super viel Platz. Man könnte doch das irgendwie als, als Kunstausstellung oder so nutzen. Aber nein, das sind deutschlandweit so eklige braune Wände komplett lustlos dahingeklatscht und man muss dann da als Beifahrer teilweise sechs Stunden lang drauf gucken. Und ich denke mir <lacht> nur so, Leute, wo ist denn eure Kreativität? Warum nimmt ihr das auch alles so hin? Das ist doch, das ja, ist doch Wahnsinn.
0: Autobahn ist ja auch jetzt nicht unbedingt ein Ort für Visuelle Ablenkungen oder so, das soll schon auch alles, man soll sich auf die Straße konzentrieren. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen Sinn hinter, dass da jetzt nicht Kunst überall zu sehen ist, weißt du? Ja,
1: okay, war. der Fahrer, okay, aber die, also die Beifahrer, also ich kriege da ja Augenkrebs von diesen Wänden, das ist <lacht> wirklich, das ist ganz schlimm und auch diese, also und wenn man sich dafür en, entscheidet, Fensterscheiben in eine Schallschutzmauer reinzumachen, dann macht die doch auch sauber, das ist immer so, irgendwie dieses Bauunternehmen sagt so zu der Stadt, ey, wir machen da total geile Scheiben rein, dann kann man <lacht> oben, kann man so den letzten Meter, kommt noch, so ein bisschen, kommt noch so ein bisschen Sonne durch, dann ist man nicht in so einem Kanal, ist man nicht so abgeschirmt, die Stadt sagt super, so, aber komischerweise, 20 Jahre später sind diese Scheiben halt komplett schwarz man sieht wirklich Zentimeter den Ruß darauf weißt ja, sicher, du, ey. und wer macht die Scheiße denn sauber also wirklich ey. also, wirklich, ich, hab das also ich, hab ich nicht hab ich...
0: ich mach nee. das nicht
1: also ne, könnt ihr mir bitte mal da draußen jemand erklären, warum Schallschutzmauern dermaßen hässlich sind, meine Fresse
0: <lacht> <lacht> ja komm die Neuen sind gar nicht mehr so hässlich, die sind nicht mehr braun die sind jetzt grün, in Naturfarben gehalten und die haben auch manchmal jetzt nettere Formen. das ist nicht immer dieses komische, wobei hier in Essen gibt es auch welche, die sind wie so ein Halbtunnel, das sind auch so uralt Dinger. Ich glaube, die haben sie mittlerweile Ah, nicht die kenne ich. Die kenne ich, ja, die kenne ich noch. Die sehen die ja, ja. auch so fancy aus. Also zwischendurch haben sie mal was Geiles ausprobiert so, und dann wieder nicht. Aber ich überlege gerade, gibt es in irgendeinem Land schöne Schallschutzmauern?
1: Ja, in Holland, Alter, in Holland, das ist, äh, in Holland sind die, in Holland sind die so wellenförmig und haben manchmal so runde Fenster oben, weißt du, so so Bullen, also so Bullaugen und so mhm. und äh, also in, äh, oder man könnte ja auch einfach mit Natur arbeiten, es gibt ja auch nat es gibt ja auch natürliche Schallschutzmauern, dass man einfach so einen Erdwall irgendwie aufhügelt und das irgendwie begrünt oder so, aber nein, die Deutschen nehmen sich irgendwelche Betongussmauern, die dann halt braun sind, Alter, braun ist die <lacht> hässlichste Farbe, die es gibt, Was was ist Braun? Braun ist die Farbe der Scheiße. Wie kann man, wie kann man das als eine als ne Mauer verarbeiten, Alter? Nee, komm ja, komm, ich nicht 80er, drauf klar, Da gab es
0: auch braune Autos und so. Das war halt damals. Ja, schick.
1: ja, ja, ich In 30 weiß, Jahren ich weiß. Sie sagen, warum haben
0: sie damals grüne Mauern aufgebaut. Das war eklig. Die erinnert mich an diese Partei, die damals die Welt retten wollten, <lacht> angeblich, Dann auch nur Scheiße gemacht haben. Ja, schön sieht die nicht, aber ich glaube, halt auch ja, der Asphalt ist auch nicht schön und die äh, Grasstätten sind nicht schön und da ist ja, also mir eine weiß, schöne Sache klar. an ja, der Die Schilder Dann, sind auch so, nicht schön, finde ich das auch so nicht recht. gut. Das ist wir so könnten mal ey. dieses Blau, geht mir voll auf den Sack, könnt ihr nicht mal irgendwie auch einen schöneren Form benutzen. Stand immer diesen komischen DIN-Schrift, weiß ich nicht, Helvetica ist so. oder so, ist so kursiv. So, ey. Um Und was Farben. mich auch
1: richtig aufregt, was mich auch richtig aufregt an den Autobahnschildern ist, dass die immer noch diese blöden Zahlen benutzen, Alter. Überall Echt? steht Nimm eine Dreck. 63 drauf. Wer weiß denn,
0: was die Abfahrt 63 ist, Alter? Macht doch also, ein anderes System, macht mit ähm, weiß ich nicht, Tieren. Die nee, mach das einfach die Ausfahrt Abfahrt. nach
1: Namen. Ja. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn Navi dir sagt, nimm die Ausfahrt Köln-Holweide, dann sagt die auch nicht, nimm die Ausfahrt 63, sondern die sagt, nimm die Ausfahrt Köln-Holweide. Auf wenn dem Schild steht aber, aber eine riesige 63 Zahlen. drauf. Und daneben klein, Ausfahrt Köln-Holweide. Also wer braucht diese scheiß Zahl? Deutschkanz. Meine Fresse,
0: <lacht> Man merkt, du hast keinen meine, Führerschein.
1: Ich meine, ich habe keinen Führerschein <lacht> und fahre auch kein Auto. Aber ich brauche die Zahlen nicht.
0: Ja, ja ne, mach die Zahlen auch weg. Leute, benennt die. gibt den coolen Namen. Ausfahrt Pimmelmann Fotze oder so. Denkt euch für alles einen Namen aus und macht die, macht die Dinger schöner. Und macht auch mal hier dreieinhalb Milliarden Kilometer äh, hier die Mauer sauber. Da ist genau. direkt dran. Nee, das einfach neue Mauer, nicht die, sauber. Neue. Ja, macht, okay, setz, ersetzt die neue.
1: Alle ersetzen bitte. Die, die sind doch noch
0: okay, die schlucken immer Scheiß noch den Schall, aber die sind halt nicht mehr so erneuern. schön.
1: Genau. Scheiß auf Schienen erneuern, ersetzt einfach aus rein, äh, aus rein, äh, aus rein äh, ja, äh, künstlerischen Gründen und aus, aus rein <lacht> äh, optischen Gründen bitte deutschlandweit die Schallschutz machen. Vielen Dank.
0: Ey, aber Edeka ersetzt jetzt nach und nach wieder ihre komischen Eigenmarken und Billigprodukte mit dem Original, mit Maß da scheint jetzt der Preiskampf zu Ende zu sein. Edeka oh. war auch in einem riesen Preiskampf in Mars, ich glaube ein halbes Jahr oder so. Und da hast es gar nichts mehr gekriegt. Also auch kein Viscas, kein Miraculi, nichts. Und jetzt haben sie sich aber scheinbar geeinigt. Einer der größten Preiskämpfe, wo wir auch letzte, vorletzte Woche noch drüber gesprochen haben, dazwischen ja. wie es dazwischen gibt. Jetzt kommen so nach und nach auch wieder bei Edeka Mars Produkte ins Regal. Ich glaube mit Kaugummis wollen sie anfangen. Ich, ach krass, ja. Krass, ne? Ja, ich
1: muss übrigens ganz schnell, äh, ganz kurz richtig stellen, äh, bei mir im Rewe gibt es keine Kellogg's Marken, also nee. ähm, ich dachte tatsächlich, ich habe auch ein Foto gemacht, äh, ich dachte ähm, diese ganzen Nesquik Marken wäre auch Kellogg's, weißt du, das sind ja auch mittlerweile also diese Original-Singer, diese diese ja, Crispy Mistbe. Flakes und so, das ist ja alles von Nestle. Nee. Ich dachte, das wäre auch Kellogg's, aber das ist ja Nestle natürlich. Kellogg's nee. gibt es tatsächlich bei mir im Rewe auch nicht
0: mehr, also nee, wie gibt's du ja gibt es nur noch
1: bei Kaufland, ne?
0: Und das ist halt das so ein Problem, weil Kaufland zahlt jetzt diese horrenden Preise, diese horrenden Einkaufspreise, die sie natürlich kaum an den Einkäufer weitergeben. Das heißt, du hast da immer noch ein Produkt, was du dir als Einkäufer leisten kannst. Kaufland macht damit so gut wie keinen Gewinn. Aber lockt halt alle, die Bock auf Kellogg's haben mit ihrem Laden ja, ja, und hoffen darauf, dass du noch irgendeinen anderen Scheiß mitnehmen so. ja, ja, Und klar. da geht's dann, da wird es dann schwierig. Eigentlich äh, müsste da mal so ein das Bundeskartellamt oder so mal dazwischen gehen. Mhm. Dann, Leute, das geht nicht, weil das ist schon, das ist schon ein bisschen fies. Richtig fies ja, ist auch ja. unser nächster Werbespot, den wir dabei haben, Leute. Die werden uns immer eingeschickt. Wir machen die nicht selber, müsst ihr wissen. Wir haben damit überhaupt rein gar nichts zu tun mit den Werbespots. Wir werden immer darauf angesprochen, haha, voll der Coole. Nee, wir machen die nicht. Das machen andere. Wir naja, machen jetzt Pause. Wir werden,
1: wir werden nicht nur angesprochen voll die Coolen. Wir werden auch angesprochen, oh, schwierig. Mhm.
0: Ja, wir machen jetzt Pause. Mal sehen, was dabei ist. Vielleicht ein kleiner Spot für Sexsklaven oder sowas. Wir sprechen gleich weiter. Bis gleich. gleich. Die Zwei vor der Lampe wird präsentiert von Radiedeldu Bang 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 Geile Öko-Omas suchen ein Zuhause und einen Weg Das ist jetzt so lange her, ich kann mich wirklich nicht erinnern 14, vielleicht 15 Jahre Da hat dein Großvater noch gelebt Eiei, ja, ja, das, das wäre doch mal was. Das ist zu so lange her. Ich kann es kaum immer, ich kann es kaum immer, Hey Leute, willkommen zurück bei die 2 vor der Lampe. Pam! David.
1: Jetzt habt ihr euch erschrocken, ne? <lacht> <Bam>. <lacht>
0: Ich habe dich gerade schon in der Pause gefragt. Du hast früher auch Mr. Bean geguckt, das Original mit Ronan Keating. Nee, Rowan Keating war Ron, der Sänger. Wie Ron Ronan Atkinson?
1: heißt, Ron Ron heißt nochmal?
0: Irgendwie sowas. Ich habe es geliebt. Da habe ich jetzt so eine Theorie. Ja, normal. Beste, beste Serie. Das war auch schlimm. Meine Mutter wollte es nie gucken, weil sie genau wusste, wenn ich sonntags, da lief ja gerne früher Sonntag so im Winter auf ARD, irgendwie um 18.30 Uhr. Und wenn ich das geguckt habe, dann habe ich mich auch danach die nächsten drei Stunden wie Mr. Bean gefühlt und auch so bewegt und <lacht> da hatte meine Mutter, glaube ich, keinen Bock drauf. Deswegen hat die sonntags um 18.30 Uhr immer so beim ZDF angefangen. Komm, wir machen mal Fernsehen aber ab ZDF und seppen dann mal hoch. Was ich jetzt aber gesehen habe, so eine Theorie zu dem Vorspann und zu Mr. Bean und seinem ganzen Verhalten und so und da wurde auch nochmal so ein bisschen die Comicserie mit reingepackt, weil da scheinbar auch nochmal so ein Hinweis gab, die Theorie lautet, dass Mr. Bean außerirdischer ist ja. und dass man ihn im Vorspann sieht, wie er vom Ufo quasi auf die Erde geworfen wird und wir Mr Bean quasi dabei zugucken, wie er menschliches Verhalten lernt. Und deshalb ist ja die ganze Zeit so komisch. Also der ist gar kein Arschloch oder der ist irgendwie, der macht halt alles nicht extra, sondern der weiß halt nicht, wie sich ein Mensch verhält und lernt das so nach und nach und wir gucken ihm halt dabei zu, auf ulkige Art und Weise. Da gibt es nämlich noch, nachher noch irgendwann in, in, bei den, äh, Zeichen, in der Zeichentrickserie gibt es wohl eine Folge, wo Mr. Bean dann von einem UFO entführt wird mhm. und im UFO sitzt ein Typ, der sieht auch aus wie Mr. Bean und der hat auch so ein Kuscheltier dabei, aber nicht ein Bär, sondern irgendwie ein Dinosaurier oder so. Mhm. Und da meinten dann auch alle, ah guck mal hier, da wird jetzt quasi das bestätigt, was wir schon alle vermutet haben. Ich habe tatsächlich immer gedacht, auch wegen dieser kirchenähnlichen Musik, die am Anfang jo. spielt. Ja. Und dann dieser, dieser Kranz. Der, der sich ist bildet. auch leicht oh, gruselig, pff. der Vorspann als Kind. Ja, Weil, man hat so einen Hund bellen und so. Ne? Genau, ja. Diese ich dachte Straße. immer, das ist, ja. das ist so ein Trottel, der aus dem ähm, Paradies wieder... Entlassen wird. Die sagen, nee, weißt du was, du gehst uns auf und Sack, du wirst auf die Erde zurückgeschmissen. Ich dachte immer, dieser Kreis, dieses Licht bedeutet quasi irgendwas göttliches und er wurde ah, okay. aus dem Paradies verstoßen, weil er halt so ein Trottel ist und jetzt ist er wieder zurück. So Die ufo dinger hatte ich nie auf dem Schirm. Jetzt habe ich es mir nochmal angeguckt, aber mit der ganzen Stimmung und so, ich bleibe bei meiner Theorie, dass es, dass der aus dem Paradies
1: Nee, das mit dem UFO macht schon Sinn. Vor schon allem auch so mit man. dem menschlichen Verhalten lernen, das ist ja total naheliegend. Das ist ja total plausibel. Also man also ich muss sagen, ich als Kind habe diesen, hab dieses Intro nie interpretiert. Ich habe es einfach immer so, einfach so hingenommen irgendwie. Ja, okay. Aber irgendwie, das macht ja total Sinn.
0: Also äh, Ja, die sagt man auch so, ja, wieso sieht man doch, dass er ne, da vom, vom Himmel fällt und vorher dieses Ufo-Licht. okay, könnte echt ein Ufo-Licht sein.
1: Ja, total, total. Der, der liegt ja dann auch auf einmal in diesem, in diesem Scheinwerferlicht und das, das geht ja dann auch weg. Ja so genau das geht dann wieder weg das liegt genau das geht dann wieder weg und dann steht und er da halt
0: äh, und läuft ähm, los <lacht> ich, also ich,
1: ja doch das macht total Sinn dass, also ich mir war immer ein bisschen was ich nie so gecheckt habe war dass sie diese komische liebesstory da einbauen, einbauen wollten mit dieser mit dieser mit diesem also mit dieser Ach, das dame ist aber auch das war auch süß hier mit dieser weihnachtsfolge oh Gott, und so und auch mit dem Tanten. ja genau das ist ja so aber ich weiß nicht das war mir dann ein bisschen zu menschlich schon also das war mir schon da hab ich mir gedacht das ist irgendwie mr bean der muss wirklich wie ein roboter sein der muss wie ein, ja, wie ein außerirdischer der menschliches verhalten lernen das war mir dann Ja, immer aber sobald da liebe ehrlich.
0: mitspielt ist das ja nichts für ich. Das ist ja bei The Office auch so, so ja, weiter. genau. Ja, ja, was das ist, Liebes, nee, ne, ich will blöd. Mr. Bean sehen, wer, blöd. Hinfällt und sich weiter weit Gigs,
1: Weiter G <lacht> Gags. Find ich alles blöd. Nee, aber es stimmt schon. Das macht, <lacht> äh, das macht total Sinn, ey. Das ist, ich fand dieses, äh, dieses, äh, dieses, äh, dieses, äh, dieses äh, Intro als Kind damals immer ein bisschen gruselig, muss ich sagen, weil, wie gesagt, ne, es ist ja diese Kirchenmusik, die dann kommt. Und dann dieses, dieses, holy, <lacht> Schon. Aber das macht total Sinn, ey. Aber meinst du, es gibt auch es dann auch so Anspielungen in der Menschenserie, dass Mr. Bean irgendwie ein Auswärtiger sein könnte? Ich weiß nicht. also hat, hat Ich meine,
0: klar, er läuft an diesen Fernsehern vorbei und die haben plötzlich keinen Empfang. Das ist immer sein so Problem irgendwie mit Elektrogeräten, ne? Stimmt. Also die, den Fernseher zu Hause hat, bis der erstmal läuft und dann gibt es auch so ein Ding, wo er einfach nur an so einem Schaufenster vorbeiläuft, wo so zwölf Fernsehere laufen und alle gehen fangen an zu rauschen und dann geht er weiter und die funktionieren wieder und so. Also der hat ja so ein paar komische... Keine ja. Ticks. Aber das ist mir auch bei Friends aufgefallen mit Phoebe. Ich glaube, Phoebe weiß einfach, dass sie in der Serie ist. Weil einmal sagt sie auch in so einer, in so einer Szene, irgendjemand sagt was Lustiges, als Frage an sie und sie nimmt die Frage nicht ernst und sagt so, sorry, ich habe Lachen in meinem, I had laughs in my head. So, weißt du, und meint eigentlich das Publikum damit. Oder eine andere Szene gibt's, so, so ein Cold Open, wo alle im Café sitzen und man hört von jedem so die Gedanken. Ross, glaube ich, erzählt gerade irgendwas von von irgendwelchen Dinosauriern und keiner interessiert und alle schweifen so mit den Gedanken ab und die Kamera geht so an den Leuten vorbei und, äh, ja, jeder denkt zu so seinem Teil, Joey singt einfach nur irgendein so Lied. Und dann kommen wir als letzten Schwenk zu Phoebe und sie denkt einfach nur so wer singt gerade? Who is singing? Ach krass. <lacht> Der hat auch mal so leicht die Connection irgendwie zur Realität. Aber über Friends wollte ich sowieso reden, weil das ist auch so ein Ding, was jetzt, weiß ich nicht, alle zwei, drei Monate wieder aufgerollt wird, dass Friends, wie wie es dann sein kann, dass diese Sendung mit diesen fünf Weißen in New York aus den 90er Jahren, dass die immer noch so gehypt und geguckt wird und dass viele Leute, die gerne gucken, diese seichte Unterhaltung, diese unpolitische Unterhaltung und wie es dann sein kann, das war ja überhaupt nicht Vogue oder man hat ja überhaupt keine Vielfalt in der Serie. Spielt auch in den 90ern in New York. Ja. Aber das haben drei weiße Produzenten haben sich diese Serie ausgedacht. Du hast seichte Comedy. Da wird jetzt, werden jetzt keine sozialen Probleme irgendwie aufgegriffen. Trotzdem hast du aber okay, Rachel ist, ich es mal aufgeschrieben, hier so ein Richie Rich Girl, Upper Class. Auch um erstmal realistisch denken, hat wahrscheinlich in den 90er Jahren nicht so viel mit schwarzen Amerikanern zu tun gehabt, da oben in ihrem kleinen Häuschen. Also die ist ja wirklich, der Vater ist irgendwie Multimillionär, weißt du? Mhm. Die sagt, ich heirate. Er so, ja, ich habe gerade angerufen, das Hotel lieben. Ne, Chris, irgendwie kannst im Juli da und heiraten, so ein Typ ist das. Monika auch, wohlhabende Familie, genauso wie Ross, die sind Geschwister. Ross hat aber eine Ex-Frau, die Lesbe ist, die mhm. auch eine neue Frau hat dann. Diese Frauen werden nicht als Hardcore-Lesben mit kurzen Haaren und irgendwie, weißt du, Baggy-Jeans dargestellt, sondern als ganz normale Frauen. Mhm. Und das zieht sich auch so durch und das ist eine ganz Normalität. Joey ist Italiener aus einer Arbeiterfamilie. Klar, alles, was ich jetzt aufzähle, alle diese Dinger, das ist auch alles weich gewaschen, weil es eine seichte Comedy ist. Am Ende ist Joey einfach nur noch ein Italiener. Das sieht man daran, dass er gerne Pizza isst. So. <lacht> weißt du? Aber man lernt seine Familie kennen. Teilweise können die kein Deutsch, der hat tausend Schwestern, da gibt es Beef und so. Alles mit drin. Chandler ist so eine unsichere Männlichkeit, wird oft für schwul gehalten. Da gibt's immer wieder auch Thema, ob Chandler vielleicht schwul ist oder nicht. Da wird jetzt auch heute gesagt, äh, diese Witze. Ja, aber aber so war die Welt in den 90ern, wenn einer ein bisschen komisch daherkam wurde direkt gefragt, hey, bist du schwul? Mhm. Und so ist es mit Chandler. Chandler hat einen Vater in der Serie, der ist eine äh, Transfrau. Der hat sich irgendwann umoperieren lassen und der wird auch gespielt von einer ganz normalen Frau. Das ist kein Mann mit Perücke und irgendwie Ballons mhm. im BH, sondern das ist eine realistische Transfrau, die man da sieht. Phoebe ist eine ehemalige Obdachlose, die Leihmutter für ihren Bruder ist. Die kriegt dann Drillinge für ihren Bruder. Also Themen, die da angesprochen werden, trotz dieser seichten Unterhaltung. Und ja, okay. Ich finde es auch kacke, dass da nicht viel mehr Schwarze stattfinden. Das kommt dann irgendwann. Hat dann Ross eine schwarze Freundin. Da wird jetzt gesagt, die ist nicht schwarz genug, weil die hat eine Perücke mit glattem Haar. Die zieht sich an wie alle anderen. Die ist eine erfolgreiche Doktorin, wo ich denke, okay, wäre es jetzt cooler gewesen, hätten wir irgendwie ein Ghetto-Girl da gehabt mit Trets und die hätte irgendwie komisch gesprochen, weißt du? Die hätte einen lustigen schwarzen Slang gehabt, wie wir es in anderen Komödien haben. Also ich weiß nicht. Vor <lacht> allem, was also, ist denn den die Definition von
1: schwarz genug? Also da gibt es
0: ja, ja keine Definition Ja, also Definition es ist wirklich, damit sich sie wird richtig rausgepickt, so, weil sie, äh, sie kleidet sich wie Weiße, sie hat die Haare wie Weiße und so, sie redet wie Weiße, ja okay, dann so, hätten sie es wohl Bass, ganz sass, soll lassen jetzt ein sollen.
1: Soll <lacht> anziehen und äh, keine ja, Ahnung, also, äh, ja. Ja. Wahnsinn. Und das
0: geht mir so auf den Sack und da sind auch meistens irgendwelche weißen Blondies, die im Internet sitzen und dann minutenlang ja, ja. darüber reden, wie böse Friends ist und ich denke mir, ja, das ist leider nicht geil. Aber guck mal, 20 Jahre später, How I Met Your Mother spielt in New York, fünf ja. New Yorker, auch kein Schwarzer dabei, dann ja. geht doch mal lieber in die Gegenwart, statt 20, 30 Jahre zurück in die Vergangenheit, also mal ehrlich. Ja.
1: Ja, zumal also äh, kann man ja auch nicht den Vorwurf irgendwie im Raum stehen lassen, dass es nur, also dass es irgendwie zu der Zeit nur Comedy von Weißen für Weiße gab. Also sorry, das war die Zeit mit der Bill Cosby-Show, das war die Zeit mit yeah. Prince von Bel Air. Also, es, also äh, es gibt so viele Formate, wo es um schwarze Kultur geht, schwarze Familie, ja, äh, äh, um, um, um genau das. Und da kann man doch, da kann man doch nicht jetzt irgendeine Serie raussuchen und sagen, ja, aber da! Da war die Diversität aber nicht so ja. krass, ne? Und das stimmt noch nicht. Ja, weil aber das ist da ja
0: bis heute erfolgreich. Und Wie kann das denn sein? Ja. ja die Bill Weil's Cosby Show, und Tanz of ist.
1: Bel Air ist auch noch erfolgreich. Also ich, äh, das, da, da, die haben wahrscheinlich auch noch richtig gute Streaming-Zahlen äh, auf den, auf den Streaming-Anbietern. Ähm, ja, ich hoffe, Bill Cosby Show nicht mehr. Ja, ja, äh, okay, Bill Cosby Show äh, genau nicht mehr, äh, aber nicht aber wegen Über den kann man auch sagen,
0: was man will. Der hat sich immer zum Ziel gemacht. Kein schlechtes Bild über Schwarze. Also der wollte nie Schwarze schlecht dastehen lassen. Der hatte mhm. nie das Problem, dass er irgendwie zum Sender gehen musste und sagen, übrigens, diese Worte müssen wir rausstreichen oder das ist ein bisschen komisch. Der hat immer geguckt, dass die so gut wie möglich und so sympathisch wie möglich wegkommen. Und eben nicht dieses typische Bild haben. Ja. Keine Ahnung. Ja. Also der ne, hat auch böse und gute und schlechte Seiten der Mann gehabt. Ich glaube, der hat sogar für damals hier, wie hieß er, der, ähm, Martin Luther King. Ah, Bill Cosby mh. hat für Martin Luther King diese... Ähm, Anlage ge ge geholt mit dem Mikrofon und den Boxen, wo Martin Luther King seine ersten Reden mitgehalten hat. Also okay. auch super politisch. Ja,
1: Wahnsinn. Und dann, ja, ja
0: wenn es in den Abendstunden, hat er halt dann eben die Tabletten verteilt und. Ja, ja genau, genau. Dann war er unpolitisch. Dann scheiß gemacht.
1: Immer hinten rum. Hinten rum war er dann immer unpolitisch. <lacht> <lacht> Ja, ja, aber Wahnsinn, Wahnsinn. Und vor allem, How I Met Your Mother ist vor allem auch, ist ja so ein klassisches Beispiel auch dafür. Das ist eine moderne Comedy-Serie aus einer neueren Zeit. Ja. Und das ist wirklich extrem undivers. Also klar, also, äh, ich meine, weiß. also, ich meine, da ist halt. Ja, wirklich beides
0: Bruder ist schwarz und schwul, der hat alles in einem direkt. <lacht> ah, ja, stimmt, ja, ja, stimmt. Aber halt auch noch eine Nebenrolle. Also ja. im Hauptcast hast du auch niemanden Schwarzen oder kein Mexikaner oder keine Schwulen, keine Lesbe. Ja, nicht. Bezieht euch mal darauf.
1: Ja, ja das ist wirklich also äh, ja das stimmt schon das stimmt schon ey ey eine Sache noch ganz kurz ne mhm. wusstest du Alter dass Glascontainer Öffnungszeiten haben klar das ist warum
0: Warum gibt es weil die das laut sind, wenn du da ja, so in der Nähe? Aber ich meine, wer äh, Sonntag darfst du gar nicht. Das ist richtig krank. Ja,
1: genau, weil ich habe letztens nämlich, äh, wollte ich so ein paar äh, ich so ein paar Weinflaschen wegschmeißen äh, und war auch so an einem Sonntag irgendwie 21 Uhr oder so, ne? Und ich bin auch so mit meinem Hund rausgegangen, und dachte mir, <lacht> ja, komm, dann ne? nehme ich die direkt mal mit so. Und dann gehe ich so dahin und sehe auf einmal so ganz groß irgendwie, ja, sonntags gar nicht und in der Woche irgendwie nur bis 19 Uhr maximal. Ich so, was ist das denn hier, Alter? Wo leben wir denn hier, Junge? Vor allem, ich habe natürlich die Flaschen trotzdem reingeschmissen, ne? War mir dann scheißegal, ne? Weil ich dachte mir dann so, also, 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 vor allem so, wer kontrolliert das denn bitte? Gibt's da die Stadt Köln, die dann irgendwie, gibt's da einen Sensor? Gibt's da irgendwie eine Tür, die dann sonntags irgendwie. Nee,
0: äh, ja, ja, da gibt's die Nachbarn, die dann irgendwann die Türen aufreißen und ja. rufen.
1: Ja, hätt, äh, dann würde ich dir mal sagen, vor, so Junge, ich, ja, sorry, kann ich doch nichts für, dass die Stadt sich diesen scheiß Container dahin stellt Alter, also ich lass mir doch nicht von einem Schild vorschreiben, wann ich irgendwas wegschmeiße,
0: also nee, nee, sorry, <lacht> ey, also Ja, aber stell dir mal vor, du wohnst an so einer Wohnung, mit so einem Ding direkt unterm Schlafzimmerfenster
1: Ja, warum zieht man denn, warum zieht man denn zu so einem Glascontainer
0: ja, komm, ich stehe noch in die Nachbarschaft, da du Ich wohne
1: also ja, ich wohne direkt ich wohne direkt neben einer neben einer Kirche, die mich äh, die mich fünfmal in der Woche aus dem Schlaf glockt um 8 Uhr morgens, Alter. da kann ich auch Da kann auch nicht sagen irgendwie so, ja, pff, ja, ja sorry, uh, also da, da, da zählt das dann auf einmal nicht mehr, weißt du? Also, ich habe mich, hab mich wirklich gewundert, als ich gelesen habe, dass ein, ein Glascontainer, <lacht> dass da ein Schild draufsteht, was dir verbietet. Äh. Nee, jetzt aber hier nicht reinschmeißen. Hier, Alter. Ja,
0: wahrscheinlich <lacht> haben sie das Schild jetzt wegen dir aufgestellt, weil du schon seit Jahren da sonntags ja. reinschmeißt. die Leute, die da wohnen, so, boah, können wir da mal ein Schild aufstellen? Irgendwer wirft da immer noch sonntags. Ja, ja.
1: Stand nee, da. Nee. Was hat denn hier für ein Scheißschild? Nee, nee, <lacht> nee, ja, wirklich. Ja, wirklich, ey. Äh. Ich beleidigt gefühlt, Alter. <lacht> <lacht>
0: ja, was mir aufgefallen ist über die letzten Jahrzehnte, es geht jetzt, okay Leute, alle, die irgendwie nicht über Penisse reden wollen, die müssen jetzt irgendwie weghören. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich einen riesen Fleischpimmel in der Buchse habe, ne? Aber die moderne Toilette, wenn man sich da drauf setzt mit einem gesunden männlichen Glied dann berührt diese Spitze des Gliedes, berührt, wenn man nicht aufpasst, das fucking Porzellan, yeah. was man vermeiden möchte. Man möchte nicht mit der Eichel an einen bakterienverseuchten Ort, Problem. wo immer reingepissen ja. und reingeschissen wird. Wie muss man sich da draufsetzen? Was ist, erstmal, wo kommt diese Form plötzlich her? Früher war das nicht. Ich plötzlich meinten die Leute, sie müssen irgendwie unterm Klo putzen oder so, das muss darf nicht aufstehen, deswegen sind die jetzt so komisch. So. so spitz gehen die zu und der Pimmel liegt auf, wenn man nicht aufpassen. Das ja. ist echt nicht geil, weil das ist nee. wirklich die Stelle, wo man keine Bakterien fremden haben will und dann wirklich da dran halten, wo alle Bakterien sind, die es gibt. Keine Voll, Ahnung. Ja. Ja. Was ist das für eine Scheiße? Ist oder muss man sich gefallen. da irgendwie so draufsetzen, dann die Rosette oben auf dem, auf dem Deckel legen, damit das Ei irgendwie da. Ja. Baumelt.
1: Ich glaube, ich glaube einfach, dass so, ich glaube, dass so, ähm, so Entwickler von irgendwie Formen, also, so, wie nennt man das? Was ist das? es äh, ist, ist er nicht, so, also, halt, so Entwickler von so Formen. Designer. Ich glaub, die Toiletten haben designer <lacht> so, Genau, Genau. Toilettendesigner. <lacht> danke. Ich glaube, Toilettendesigner haben eigentlich, haben einfach grundsätzlich kleine Schwänze. Weißt du? Und, also, vielleicht irgendjemand, das irgendjemand so. muss das doch Probe sitzen. Also, irgendwie, also muss überlegt, doch in der Praxis
0: getestet worden sein. Ob das vielleicht mittlerweile nur noch Frauen bauen, die das Thema nicht auf dem Schirm haben, oder ich hatte schon überlegt, vielleicht war es früher immer richtig kacke für Frauen, weil das dann so, weiß ich nicht, beim Pinkeln da so gegengespritzt ist und irgendwie dann, weiß ich nicht, die ganze Fottnass war danach, keine Ahnung, so, ja, dass das die sich jetzt gedacht haben, okay, nee, das hatten wir jetzt 40 Jahre, jetzt machen wir 40 Jahre nur Toilette, die für Männer scheiße ist.
1: Also, das kann ist auch wirklich… auch weißt du, für,
0: für die Gerechtigkeit. Ja. Und das bei uns dann, ich, weiß ich nicht, jetzt in 20 Jahren dann einigen auf etwas, was für beide so einigermaßen angenehm ist, da drauf zu sitzen.
1: Ja.
0: Alter, das ist echt. Ich finde
1: eh, dass, äh, dass wir, also, die, die deutschen Toiletten sind wirklich, ähm, primitiv. Also, sind wirklich, äh, in der, in der, in der, Komisch, in der Vergangenheit ne? hängen geblieben. Also, äh, alleine, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, alleine irgendwie mit Toilettenpapier den Arsch abwischen auch so, ne? Warum, echt? warum gibt's denn nicht so ein, warum gibt's nicht so eine Standard-BD-Funktion, dass hier der Arsch mit so einer geilen mit so einem, mit so einem geilen Wasserstrahl einmal nass, äh, einmal ja. sauber gespritzt wird. Danach kann, man na, warm, so danach kann man immer noch Toilettenpapier benutzen, um sich das Ding trocken zu reiben, weißt du? Aber einfach nur schön diesen Strahl vorher da integrieren. Ja. Und, also ich meine, wenn ein Europäer ja nach Asien geht, nach Japan oder so, und da zum ersten Mal auf der Toilette war, dann weiß man ja erst, also dann weiß man erst, was eine Toilette eigentlich ist. Ne? Also, da gibt <lacht> es dann, eine Toilette kann. Also da gibt es dann ne, irgendwie ja. ein Arschwerk. Und dann kannst du dir aussuchen, ob du irgendwie auf dem Him Himalaya sein möchtest, ob du im Dschungel sein möchtest. Von den Sounds her, dann gibt es äh, dann gibt es da Geruchs, äh, Geruchskomponenten, wo du da möchte ich jetzt ein bisschen Zedernduft hier haben oder doch lieber ein bisschen äh, ne, süßes Frucht- oder also ein süßes mal. Obst. Und Im, da,
0: im, Im Spiegel ist ein Fernseher integriert.
1: Das ist wirklich alles so krass. Ne? Und äh, in Deutschland hast du dann halt diese hast du in Deutschland hast du so zwei Arten von Toiletten. Entweder du hast du eine Toilette, wo dein Schwanz halt vorne am Porzellan dran hängt. Oder du hast hm. so eine Toilette, was ich auch nie verstanden habe, mit so einer Zwischentreppe drin. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Wer oh, hat ja. sich irgendwann mal ausgedacht, dass man so eine Zwischenstufe in der Toilette einbaut? Dass, ja, man, seinen, doch dass man seinen Scheißhaufen noch schön okay, betrachten so kann. Wie er das schön erstmal 10 cm unter dir liegt. Weißt du? Deine, deine Scheiße. Die dann auch nicht irgendwie vom Wasser ein... Die dann nicht vom Wasser irgendwie ein ummantelt wird, um den Geruch zu reduzieren. Nee, nee. Sondern der Scheißhaufen liegt da schön erstmal auf dieser Porzellantreppe <lacht> an der frischen Tada. Luft. Tada, da ist er. Weißt und du? reift. Und, ja. äh, und dann denke ich mir so: Warum? Wer hat sich denn diese Treppe boah, da
0: aber, e eingedacht? Boah, aber, mein Opa hat sich damals richtig aufgeregt, als dann die Toilette weg war und dann diese eher eine Moderne bekommen hat. Er hat er gesagt, scheiße, wer hat sich das denn ausgedacht? Jetzt blumst immer, jetzt habe ich immer einen nassen Arsch. <lacht> <lacht> weißt du, der hat das geliebt einfach. Schön erstmal das Ding da auf halber Ebene abzulegen und dann wegzuspielen. Alter. Aber da musste man auch früher immer, kommen. nee komm, sag ich jetzt was hat der denn für Klötze so gekockt?
1: Äh, was hat der denn für Klötze gekackt? Äh, aber Klunk. man kennt das Problem. Manchmal, manchmal kennt man das Problem tatsächlich, aber ja, äh, jeder kennt es, ja. Aber ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wer, wer, auf die, wer auf diese Idee gekommen ist. Ich kenne das Problem aber. Ähm, und meldet euch auch gerne, äh, liebe Zuhörer. Äh, da muss Echt? man jetzt tatsächlich nicht gendern. Äh, liebe Zuhörer, meldet euch mal, wenn ihr das Problem auch kennt. Ähm, weil äh, Oder haben wir einfach nur zu lange Schwänze? Das kann ja, das kann ja auch sein.
0: Ne? Ja, Stell dir mal vor, also, wir wären die Einzigen.
1: Ich, ich glaube. Ich, <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich wette, wir sind die Einzigen. <lacht>
1: Hey, aber ganz kurz, wo wir von früher reden, ne? mir ist auch noch so eine Sache aufgefallen, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal äh, gesprochen haben, äh, haben wir schon mal, also Digitalisierung an Schulen. Ne? Es gibt ja mittlerweile, gibt's ja überall Tablets. Mittlerweile gibt es ja Smart äh, Smartboards. Also als ich mein äh, mein Abitur nachgeholt habe auf dem Köln-Kolleg, da hatten wir schon keine normalen Tafeln mehr, sondern wir hatten so ein Smartboard hieß das. Also da ja, konntest Mann. du dann halt digital drauf schreiben und alles Mögliche. Und dann habe ich mich mal so daran erinnert, weil wir sind ja beide auch schon was älter, aber noch nicht so extrem alt, ne? Und ich habe mich dann gefragt, so, ey, Alter, wie aber eigentlich die Digitalisierung in meiner Schulzeit, ne? Und da, da, da sind mir so Sachen in, Erinner in Erinnerung gekommen, Alter. Was ist eigentlich? mit den armen Herstellern von overhead projektoren passiert. Haben die alle pleite gemacht? Gibt es noch overhead projektoren Und heißt das Ding überhaupt mm. overhead projektor Und wie wird das geschrieben? Wird das eigentlich wirklich wie der Ober und dann der englische Head und dann Projektor? Overhead. 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 overhead projektor Also, okay, englisches Wort und dann deutsches Wort Projektor dahinter. Ja, Alles besser klar, als das ist sehr gut. Ähm, also, äh, und oh kannst du dich noch, Alter, an die Fernsehschränke erinnern, das war ja auch Klar. immer großartig, ne? Das war das ja uns geil, wirklich,
0: wenn die Lehrerin mit so einem Fernseher so
1: äh! reinkam. Ne? Das war meistens war das dann eine Vertretungslehrerin, weil die dann keinen Bock hatte irgendwas Ernsthaftes zu machen, ja. sondern dann Oder wurde im halt, Bio
0: irgend so ein Scheißfilm. So
1: ja, äh. genau, genau, Bio irgendwie so eine Terra X Dokumentation über Bies, äh, über Büffel
0: in äh, in Amerika. Ja, aber das war so ein uralt wie die Air-Filme über Zellteilung. Ja,
1: genau, über so, so ganz schlecht, aber so so null unterhaltsam, wirklich so also wirklich so wirklich
0: ja. so gemalte Zellen, die sich so teilen, so wow, und irgend so eine dröge Stimme, die irgendwas darüber erzählt. Ja, Toll, das habe ich alles schon im Buch gesehen, jetzt sehe ich es nochmal animiert. Animiert in Anführungszeichen. Und dieser klobige, dieser
1: klobige weiße Fernsehschrank, ne, wie der wirklich, oder auch dieser Oberhead-Projektor mit diesem orangenen Kabel, was immer so halb durch die Klasse verlegt werden musste, weil natürlich auch die Steckdose <lacht> immer am anderen Ende der Klasse war, und dann mit diesen beschissenen, mit diesen beschissenen kleinen Edding- Stiften, wo man dann da draufschreiben musste, auf diese bescheuerte Klarsichtfolie, Alter, wirklich, ey, was haben wir da mitgemacht, Hat ne? auch nie
0: funktioniert, dann hatte man das immer 8 Stifte, hat funktioniert, funktioniert das die ersten sieben nicht.
1: wirklich, wirklich ganz schlimm und auch und auch die Aber ich hatte in der
0: Grundschule noch hatten wir noch also die so, so Karten die wurden dann dahin gehangen und wir hatten echt noch von Deutschland hatten wir noch die die westdeutsche Fla Karte Nein. also das war so ein riesen Ding so zum hinhängen weißt du diese riesen Dinger die Ja, man ja so die kenne ich konnte, noch. Ja, ja, genau, die das war auch einfach noch Westdeutschland, dann. da war wirklich noch so DDR war noch <lacht> ausgeklammert quasi. Alter. Also die Schule in war das 94 bis 1994 No, zwischen 1994 und 1998 haben die nicht hingekriegt, irgendwie alle Karten auszutauschen.
1: Einfach noch mit UDSSR, hier, das ist Jugoslawien, das ist die Tschechoslowakei.
0: Ja, so lange war das nicht her, ne? Krass, ich weiß nicht, sechs bis zehn das Jahre ja alt. Veraltet die Karte und nix hat mehr gestimmt. Das ist Wahnsinn,
1: Alter. Ist wirklich, äh, mit Köln wird auch mit C geschrieben. <lacht> das ist, äh, Wahnsinn.
0: <lacht> crazy, Köln hat crazy. noch einen französischen
1: Namen. Crazy shit, Alter. Wahnsinn, wahnsinn. Ja, ich würde sagen, wir digitalisieren uns mal in die Pause.
0: Ja. Yeah.
1: Und äh, dann äh, jingeln wir euch gleich wieder, ne? Wegen Werbejingle. Versteht ihr das verstanden?
0: Ja, yeah. krass. Bis gleich. Radide du Deng Network. Rund um die Uhr. Musik, Podcast. Gute Laune. Der freche Jonas. Meine Mama fickt gerade mit dem Papa. News aus aller Welt. Doch Vorsicht. Sucht Gefahr. Dang Dang Network.
1: Back from the underground. Back for more. Ey, wir sind wieder da. Leute. Ja, Mann. Ey, Tibor, wir haben zwar schon über Karneval geredet, ne? Ja. Aber ich habe noch was extra Spezielles für dich mitgebracht. Und zwar. Und hier eine extra nur für dich Version von. Was für ein Typ bist
0: du? Was für ein Typ bist du? Nur eine für Was dich Version. Für Was für ein Typ bist du? Was für ein Typ bist du? Was für ein Typ bist du?
1: Das ist die sogenannte nur eine für dich Version von Was für ein Typ bist du? Karneval Edition. Mein Lieber, ähm, ich kann mich dich. Ich kann mir dir... Äh, nee, wie fange ich den Satz an? Ich kann mich... Ich kann mir dich. Nee, warte mal. Ich kann mir dich gar nicht Karneval äh, kostümiert vorstellen. So rum. Mhm. Das wollte ich sagen. So. Ähm, deswegen habe ich mich gefragt, komm, ich mache direkt mal eine Special Edition, eine äh, Nur-für-dich-Edition. Äh, was für ein Typ bist du? Und zwar legen wir einfach mal los mit... Ähm, ne, für jeden, der, der nicht weiß, was das ist, hier zehn Fragen habe ich für dich. Du musst dich immer für eine Auswahl entscheiden. Und los geht es. Und zwar reden wir in der ersten Frage: geht es um ethisch vielleicht nicht so gute Kostüme. Würdest du eher ein Indianer sein oder ein black Jamaikaner? Indianer. <lacht> so richtig. Indianer, aber auch Orang mit orangener Haut angemalt, ne? Das gehört alles dazu. Also so richtig, richtig schwierig, ja.
0: Ja, trotzdem Indianer. Es gibt
1: so. Okay, alles klar. Äh, eher Straßenkarneval oder Club? Beide. Ich weiß, es ist äh, beides, es ist beides nicht da. Das
0: sind echt Fragen an jemanden, der nie Karneval feiert.
1: Ja, ja. Deswegen,
0: deswegen musst du, deswegen äh, musst ja, du dich Club. entscheiden. In Club. Boah, das, das muss wir echt mal machen. Ne? Ich, das, das ist so
1: geil. So, ich muss mich echt mal. Wir müssen echt einmal irgendwie nichts Karneval. Muss einmal wirklich komplett besoffen voll kostümiert, müssen wir einmal den Kölner Straßenkarneval mitmachen, ne? das, Ich, ich stelle mir da, ich stell mir dich da so geil drinne vor, wirklich. Okay, äh, sehr gut. Ähm er äh, Wagenengel, beim weiß was ein Wagenengel ist, ganz mhm. kurz Wagenengel da draußen. Das sind die Leute, die mit so einer Warnweste neben so einem äh, beim Karnevalszug mitlaufen und darauf achten, dass die Leute nicht unter den Wagen geraten. Also die mhm. müssen dann immer die so die Besoffenen zurückschubsen. Mhm. Ähm, würdest du eher beim Rosenmontagzug sechs Stunden Wagenengel sein oder eher Ordner am Zülpicher Platz. Der Zülpicher Platz ist so, die, ist so das Epizentrum am Kölner Straßenkarneval und da sind so ganz viele Jugendliche, das ist mal ganz schlimm. Ähm, genau und äh, da sind Leute, die dann halt natürlich Ordner da sind und sich mit diesen Leuten dann auseinandersetzen müssen. Also lieber Wagenengel beim Rosenmontagzug oder lieber Ordner am Zülpicher Platz beim Karneval. Wagenengel. Das ist sehr. Wagenengel, ja, das äh, würde ich würde ich tatsächlich auch nehmen. Kriegt man auch Geld für. Ähm das ist auch sehr gut Kamelle sechs Stunden Kamelle schreien oder äh, sechs Stunden zu Hause die Fernseherübertragung beim WDR äh, über, über WDR gucken zu mit Hause, den besoffenen zu Eltern zu, zu Hause. Hause würdest du nicht Kamelle schreien
0: nee oh, das, ist, das ist schwierig würde ich nicht werde ich nie habe ich nie
1: <lacht> gut da muss ich bei der nächsten Frage entscheiden Kamelle oder Strühsjä Weißt du, was Strüßer ist? Nee. Alter, Einer ist ja wirklich krass. Ne? Das ist ja, das ist ja, ich wusste gar nicht, dass das. Ich wusste gar nicht, dass das so, äh, dass das so wenig äh, nach draußen irgendwie immer über die Kölner Grenzen hinausgeht. Anscheinend ja, wahrscheinlich
0: schon, aber halt nur bei Leuten, die sich wenn auch nur minimal ja, ja, für Karneval interessiert. Strüßer sind diese Blumen. Strüßer
1: sind diese Blumen und die sind deutlich mehr wert gefühlt als das Kamelle. Also, das ist immer so, man kann das immer so abrechnen, weißt du, also, Kamelle ist eher so für Kids und die, diese Blumen sind eher so für, für die älteren. Hättest du eher Bock an Kamelle oder eher Bock an an den Blumen? Blumen. Ja. Ich glaube, du würdest auch mehr Strüßer bekommen als Kamelle. Die Kamelle würde ich auch glaube ich nicht mehr essen, also ich weiß auch nicht. Ob ich heutzutage noch Karnevalskamelle essen würde. Wärst du eher in einer Karnevalsband oder wärst du eher ein Büttenredner? Also Büttenredner sind so Stand-up-Komedien auf Kölsch.
0: Büttenredner. Ist nicht schwer. Kann ich alleine, brauche ich niemand anderen? Ich mich dahin?
1: Muss halt ein bisschen Kölsch lernen, aber das kriegst du auch noch hin. Das auch noch hin. Bauer oder Jungfrau?
0: weiß ich nicht. Sind das auch kölnische Begriffe? Ich kenne mich mit Karneval oh, krass. nicht aus, David.
1: Krass. So als würde ich die 10 Sorry. Fragen zu
0: Formel 1 stellen. Ja, ja. Aber, äh, okay. Äh, äh,
1: Dreigestirn. Dre Dreigestirn, Ach doch, ja du doch? genau.
0: Dreigestirn.
1: Du wusstest den Unterschied? So, da gibt es immer den, da gibt's den Prinz, da gibt's die Jungfrau und da gibt es den Bauer. Gibt wenig Unterschiede, es geht einfach eigentlich nur um die Rolle, die man annimmt. Jungfrau. Ich würde auch die Jungfrau nehmen. Ich find's es ganz witzig. Ist auch, glaube ich, ganz cool. Der Bauer ist aber auch immer sehr beliebt. Ähm, Mettbrötchen oder halber Hahn? Halber Hahn habe ich dir schon mal erzählt. Das ist so ein Roggen, das ist so ein ekliges Roggenbrötchen, wo so, wo so ein halber Meter Gouda geschmiert wird. Oder halt ganz ekliges, so ein Mettbrötchen, was halt bei Zimmertemperatur seit acht Stunden bereits so anschwitzt.
0: Das Käsebrötchen als Vegetarier. Das,
1: ja, ja das ähm, haben wir schon fast gedacht. Aber es ist auch in Ordnung. Ich würde ich würd tatsächlich auch den halben Haar nehmen. Ähm, letzte Frage: Kölner Karneval oder brasilianischer Karneval in Rio? Hat ja jetzt auch angefangen. In Rio, Woche. klar. Boah, muss, da will ich auch unbedingt mal machen. Ne? Meine Freundin will da auch unbedingt mal hin. Das ist leider sauteuer, da hinzufliegen. Aber ja. einmal will ich das echt auch irgendwie mitmachen, so, weil äh, das ist ja, also das ist ja wirklich ein Welterlebnis. Ne? Das ist wirklich heftig. Also, wenn ich dir die Bilder immer sehe. Finde ich schon ganz geil. Das war die super spannende, ich glaube die spannendste Version von Was für ein Typ bist du, die wir jemals hatten.
0: Was für ein Typ bist du? Was für ein Typ bist du? Was für ein Typ bist du? Ich habe jetzt mal geguckt, weil ich war echt verwundert. Da ne? ich, habe ich jetzt auch nie einen Hehl draus gemacht, dass ich Taylor Swift abartig finde. Von der Figur, von dem Körper, also die 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 Hülle Taylor Swift und alles, was musikalisch da rauskommt, finde ich auch brutal schlecht. Von irgendwelchen Produzenten zusammengeklatschte Teenimucke, wo es immer darum geht, let's go in the car, let's drive to the mall, I wanna dry my hair, I want a sweet boy by my side, I'm, but I'm a powerful girl. So, ganz einfache Rechnung, es funktioniert. Jetzt hat sie echt bei den Grammys zum vierten Mal das, das beste Album des Jahres gewonnen und ist damit Spitzenreiterin. Die hat das häufiger gewonnen als Stevie Wonder. Mhm. Taylor Swift hat laut den Grammys mehr beste Alben produziert als Stevie Wonder oder als Paul Simon. Der hat auch nur dreimal mhm. das beste Album gewonnen. U2 zweimal. Adele, okay, die hat sich auch im letzten Jahr noch zwei davon abgeräumt. Taylor Swift echt viermal. Da muss ich mich echt fragen, also wie offensichtlich kann so eine Scheiße laufen? Wie offensichtlich weißt du, kann man sich diesen ja, Preis kaufen?
1: vor allem äh, vor allem wenn man dann so hört was für Namen diese Kategorie noch nie gewonnen haben zum Beispiel so eine Beyoncé Beyoncé Weltstar ja. hat jetzt bei der hat bei der Renaissance Tour es war die erfolgreichste Tour irgendwie oder mit einer der erfolgreichsten Touren äh, äh, des 20. Jahrhunderts oder des 21. Jahrhunderts äh, äh, noch nie noch nie die äh, noch nie auch nur auch nur ja, nominiert ihr, dafür gewesen ja bei ihr ist ja
0: das Absurdeste <lacht> dass sie aber trotzdem super viele Grammys gewonnen hat als beste Performerin Best Artist, Best Song, Best Singer mhm. und so, aber trotzdem nie Best Album, wo man sich auch fragt, okay, die Noch macht das Best jetzt seit Album. 20 Jahren. Ja und die haut ja. ja wirklich einigen nach dem anderen raus und auch teilweise Sachen ja, Rihanna die dann dasselbe, Rihanna
1: auch noch nie noch nie Best Album äh, gewonnen äh, also das ist wirklich krass das ist wirklich auffällig vor allem aber man ja, fragt sich dann ja vor allem ne was sind denn die Kriterien nach welchen es ist ja nicht irgendwie es sind ja nicht die es sind ja nicht die reinen Zahlen es geht ja nicht irgendwie um die Verkaufszahlen ne sondern nee. es gibt auch, wie bei den Oscars es gibt ein Gremium von individuellen Leuten die das subjektiv entscheiden ne also so wie sie wie sie das sehen und und nach den Kriterien wird es dann ausgewählt Oder
0: Oder ist es ja. falsch Ja und ich frage mich dann halt auch War jetzt dann in den letzten Jahren Also 2010 hat er den erst gewonnen Ist es jetzt einfach in so einer Phase Wo weniger Alben produziert werden Weißt du es geht mehr auf Single und EP Dass es gar nicht mehr so viel Konkurrenz gibt sage ich mal bei dem Albummarkt Wirklich eine Platte wo 1 bis 14 Songs drauf sind Keine Ahnung was aber das kann ja auch nicht sein, dass vielleicht auch sowieso nicht mehr so geile Künstler irgendwie ein Album rausgebracht haben, genau in den Jahren und sie so die Einzige war, die einigermaßen erfolgreich war und dann so einen Preis gewonnen hat, keine Ahnung. Aber ich, ich, die Rechnung geht für mich nicht auf, dass Paul Simon weniger beste Alben produziert haben soll als Taylor Swift und das sind dann wirklich Paul Simon, Stevie Wonder das sind Leute, die die Mucke selber gemacht haben das sind Musiker und nicht irgendwie so ein Bimbo, der da vorne irgendwie an so Fäden da also die, wie die auch performt auf der Bühne das sieht so lächerlich aus das ist eine echt Mitte 30-jährige Frau, die sich da wie eine 14-Jährige verhält das ist alles so hm. durchsichtig und an ihr sieht man auch am meisten, bei dass Jimmy Fallon diese Interviews alle gefaked sind, weil sie ist echt so dumm, die kann noch nicht mal überrascht tun für eine Sekunde.
1: Ich habe mir Taylor Swift echt äh, null, also ich habe mir noch, ich habe, ich habe mir noch kein nichts von der aktiv angeschaut. Ich habe noch nie bei YouTube eingegeben Taylor Swift nee, und von der. Nicht. Also klar, ne, man kriegt natürlich immer was von ihr mit und auch Lieder und so, aber die wirklich, die ist so an mir vorbeigegangen, äh, ne? Also das ist äh, Deswegen, mich regt sie jetzt auch nicht so auf, aber wenn wenn ich das so höre, dann äh, kann ich das schon nachvollziehen. Was ich aber eher äh, krass fand, dass es 94 fucking Ko Kategorien bei den Grammys gibt, Alter. Also, äh, was... Äh da, da, mir ja mir gar nicht so, also, dass, man, dass man Musik in 94 Sachen bewerten kann, da würde mir gar nichts einfallen, Alter. Was gibt's denn? Äh, den, den besten den besten Stuhlgang eines Musikers während eines Konzerts oder was wird da denn alles äh, kategorisiert? Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, aber da gewinnen äh, ja nicht nur die Interpreten, sondern auch die Leute dahinter.
1: Ja, also, ich, ich habe mich wirklich gefragt, ne in was soll man Musik 94 Mal irgendwie bewerten? Also wirklich, was, was gibt's denn Should da?
0: Songwriter, äh, so. Arrangement, alle Leute dahinter, ne? Publisher, keine Ahnung. Beste Und du hast halt nicht nur Best Album, sondern Best Rock Album, Best Pop Album, Dance, das volle Programm, Beste ne?
1: Bass, Beste
0: Basslinie auf einem, auf einem Lied. Ja, bester Chor gibt's, glaube ich. Ja, halt solche Sachen ne? und ich glaube auch da halt durch diese Genrevielfalt kommen da sehr viele Kategorien zustande und halt auch die Leute dahinter ich meine hast du bei den Oscars ja auch dann gibt es dann Filme die irgendwie für besten Ton besten Tonschnitt einen Oscar gewinnen was jetzt für uns Zuschauer nicht unbedingt vielleicht ein Kriterium ist den Film unbedingt gucken zu müssen aber ja ich gucke gerade parallel ob ich hier so eine Liste finde mit den 94 Kategorien also das ist leider nichts also
1: ich habe ich hier gelesen aber 94 das ist wirklich schon heftig ey also das ist wirklich krass <lacht> Das ist wirklich krass.
0: Ja, ich habe mir jetzt auf Netflix diese, diesen Film angeguckt. Ähm, wie hieß er denn? Ich komme jetzt nicht drauf. Da geht's. Das ist ein Dokufilm über den Song, den damals hier ähm, Michael Jackson... Jetzt kommen wir auf die ganzen Namen, nicht? Quincy Jones und, wie hieß der Dritte im Bunde, diesen Song gemacht haben für Afrika. Da gibt es jetzt so... Boah, Ich bin schon ah, anderthalb Stunden, zwei We Stunden. We are the world. Dieses, are the world. Uh, Lionel Richie war der Dritte im Bunde, so. Genau, genau. Was ja auch so ein Ding war, wo sich einfach drei Musiker hingesetzt haben. Also ich glaube... Wenn ich das richtig verstanden habe, war Quincy Jones so der Erste, der auf die Idee gekommen ist, der gesagt hat, komm, wir machen das jetzt auch als schwarze Musiker für Afrika. Und dann haben wir echt ne, die drei sich zu dritt diesen Song ausgedacht, wo man auch vielleicht von weitem denken kann, ja, das waren jetzt irgendwelche Plattenfirmen, die da irgendwie, ne, alle Stars in einen Raum gequetscht haben, um da irgendwie einen dicken Song zu produzieren. Dann, es waren die drei, die gesagt haben, ey, an dem Abend sind sowieso alle wegen der Preisverleihung, ne, ey, wir fragen alle an und hoffen, dass die irgendwie für eine Nacht vorbeikommen. Und in der Nacht drehen wir das Ding, ne, also in der Nacht drehen wir das Video, wir nehmen den Song auf, alles. Man sieht ja auch, teilweise so, gibt's ja auch so Clips bei Instagram und TikTok, wo man sieht, dass die auch da angekam und den Song gar nicht so richtig konnten und noch vor Ort ja, bei ja. der Aufnahme überlegen mussten, wie machen wir es, wie machen wir jetzt die doppelte Stimme, die dritte Stimme, so total verrückt. Und das Geilste war, aber ich habe laut gedacht, das ist in den ersten elf Minuten, da wird Lionel Richie in interviewt. Er ist so der Aufmacher am Anfang, der Erzähler so, über über ihn führen führen die, die Zuschauer quasi so in die Geschichte rein. Und dann erzählt er, wie er mit Michael Jackson, bei Michael Jackson saß und sie probiert haben, sich irgendwie einen Sound einen Song zu überlegen. so ne Und haben so rumprobiert und so und sagte, seine Richie, aber so richtig konzentriert arbeiten konnte man nicht, weil Michael immer so Ideen hatte, sie also, kommen. Ich zeig dir mal einen Schimpansen, komm mal mit und so. <lacht> Und, dachte, oh, come, I'm gonna show you my und dann sagt er irgendwie, ja, die wollten wir irgendwie Text schreiben und unten war irgendwie, hört man die ganze Zeit so einen Hund bellen und irgendjemand hat die ganze Zeit diesen Hund angebrüllt, so nein, hör auf. Und dann hat er irgendwann gefragt, Michael, was ist denn da unten los? Und Michael sagt, ja, das ist mein Hund und mein Papagei, die streiten in der Küche. Weißt du, da sind nur so komisches Sachen passiert. Das war einfach ein versprechender Papagei, der mit dem Hund gestritten hat, nur so gedönt. Und dann irgendwann hat Quincy Jones angerufen und hat gesagt, ey Leute, wir brauchen jetzt einen Song. Und dann haben sie Gas gegeben. Aber auch so, wie der gesagt hat, ich dachte mir auch immer so, können wir mal jetzt den Song machen? Hör mal auf mit deinen Tieren und deinen ganzen Scheiß hier. Er ja, war
1: echt ein Kind, ne? Er war echt ein Kind. Ja. Also, äh,
0: hast dann, auch diese großartige Hotel-Story erzählt. wie hey, ja.
1: Michael. Das ist so geil, Alter.
0: Und dann steht er halt im Studio und fängt an zu singen wie so ein Gott, ne? Und denkst, Alter, kann ja er gar nicht sein. Und hat auch ja. so ein Kameramann, wurde ja. auch interviewt, der damals die Doku halt mitgefilmt hat, so. Und der sagte auch so, ey, und dann fängt er an zu singen und denkst so, Alter. Ich habe sowas habe ich halt ja noch nie gehört in meinem Leben. <lacht> Mal eben. Das ey. ist wirklich krass. Ja. Ja. Was ich witzig finde an
1: diesem Video auch, dass ähm, Michael Jackson hat anscheinend äh, hat also Michael Jackson hat ja so Pullover da drucken lassen für den Tag, wo dann so irgendwie We are the World for Africa drauf stand. Gefühlt haben ihn aber nur ja. so zwei drei Leute irgendwie angezogen mhm. und äh, selbst Michael, also das finde ich so witzig, weil es gibt dann so ein, es gibt so einen, äh, es gibt so eine Aufnahme, wo dann so alle Musiker stehen, ein paar haben auch diesen Pulli an und ne, die sind alle mit ihrem großen, mit ihren mit ihren großen Kopfhörern wie wir, müssen sich halt vor diesen Mikro stellen. Und daneben steht so Michael Jackson ganz alleine, hat ein eigenes Mikro, steht in seinem goldenen Anzug, Alter, komplett <lacht> fresh fertig gemacht, weißt du? Und das fand ich so, dieses Bild finde ich so geil, weißt du? Weil irgendwie so, der kommt so an, so, ja, hier, ne, hier zieht, zieht mal die Pullis hier an und ich. Ich muss jetzt erstmal hier, ich muss zu kurz zu meinem, äh, meinem Make-up-Designer, äh, weil der muss mich jetzt kurz ready machen. Ja, wobei für meine, die kamen ja alle gerade von der Preisverleihung, die sahen
0: ja alle richtig yeah. fresh aus. Ja, die haben, Michael Jackson war ja nicht auf der Preisverleihung. Lionel Richie musste die tatsächlich äh, moderieren, das heißt, er musste da auftreten. Michael Jackson hat aber die Zeit genutzt und noch schon mal seine Sachen und so eingesungen. Deswegen sieht man ihn auch alleine, wenn er seinen Part singt, weil er den gemacht hat, während alle anderen noch irgendwie auf der Preisverleihung waren und erst danach kam, hat die Zeit schon mal genutzt. Aber kann, man echt kann ich echt empfehlen. Anderthalb, zwei Stunden, super kurzweilig. Man lernt wieder was über Mu Mucke machen, über Musiker. Und ist schon irre, wie viel ja, die heftigsten Sängerinnen und Sänger der damaligen Zeit standen an diesem Raum und haben so ein Lied gesungen. Ne? Das ist schon echt heftig. Kann man sich gut angucken, ey. Meine Empfehlung auch für die super Buch, Song. Ja, der Song ist auch geil, ja.
1: Super Song. Ey, weißt du, was mir aufgefallen ist? Eine Sache, die ich noch kurz ansprechen wollte. Hm. Ähm... Vielleicht kannst du es mir auch beantworten, weil äh, du du bist ja der Werbeindustrie nicht so fernstehend. Mhm. Ähm, mir ist aufgefallen, Werbejingles sind wieder da. Werbejingles werden wieder benutzt, aber auch so richtig klassisch, wie man das von früher kennt. Und das wird immer mehr. Das fällt mir immer mehr auf, weil ich habe letztens ist mir eine ähm, ist mir eine Werbung äh, angezeigt worden von Gillette. Gillette for Man. Und so, irgend so ein neuer Rasierer wurde vorgestellt, oder so eine neue Klinge. Und das war wirklich so ein Lied. Jetzt, wenn du dich rasieren willst, morgens Gillette for Man. Und das war wirklich Geil. wie früher, Alter. Und ich dachte so, Hammer! Und auch, ähm, wo es mir auch wieder letztens aufgefallen ist, Lieferando. Äh, Lieferando, der neue Claim von Lieferando ist, hör ich da, Lieferando. Und weißt du, so, so. Ja, da muss ich aber auch cool an dich denken. Alter.
0: Ob da die hohen, horrenden Preise bei Lieferando kommen, dass die jetzt mit Christina Aguilera da Werbung machen, also, geht da unser nee, ganzes äh, Geld? Katy hin. Mit Katy
1: Perry. Mit Katy Perry. Katy Perry auch, Machen krass. sie, ja, äh, ja, genau. Äh, Katy Perry ist, glaube ich, äh, Katy Perry, Katy... boah, ich kann nicht mehr reden. Katy Perry hat dieses, äh, also im original amerikanischen Markt ist es Katy Perry. Ähm, und auch hier, auch Kinder. Ist das da auch Lieferando? Da ist es auch Lieferando, ja, da Ach, heißt krass. es auch Lieferando. Ja. Es heißt aber, im Originalland, wo das herkommt, heißt es hat es immer noch den Originalnamen. Das kommt ja aus Holland. Das ist ja ein Holländer, der sich das, ja, der ist auch der reichste Holländer mittlerweile. Äh, richtig crazy. Der hat sich das, der hat sich das ausgedacht 2013, weil er bei seiner Schwester auf dem Geburtstag war und sich darüber abgefuckt hat, dass er nicht per App mal eben eine Pizza bestellen konnte, <lacht> sondern man immer noch irgendwelche bescheuerten Nummern irgendwie googeln musste und dann da anrufen musste. Und daraufhin hat er diese App halt entwickelt und die heißt in Holland immer noch Huisgebrat. also äh, nach Hause <lacht> Huisgebrat.nl ist äh, die originale Lieferando-Domain äh, und äh, so heißt es auch immer noch in den Niederlanden und in USA heißt es aber auch Lieferando meine ich. Ähm, auf jeden Fall ist es, mit, ist es mit Katy Perry als Testimonian und die haben halt auch dieses, äh, höre ich da, Lieferando und dann Ding Ding, so eine Klingel, weißt ja, du. Ja, so die singen ja auf Deutsch,
0: ne? Weil das habe ich mich auch bei Christina Aguilera gefragt. Ich habe den Spot mit ihr gesehen und die singt halt auf Deutsch und auch den den Namen Lieferando, wo ich dachte, das ist ja schon krass. Aber gut, wenn zumindest der Name ja. Lieferando international also
1: Lieferando, ist. Lieferando, Digga, die, die haben ja alles aufgekauft, Digga. Die sind, äh, die sind einfach, das ist so krass, die haben ja auch in Deutschland. Die haben äh, pizza.de aufgekauft, dieses Lieferheld. Das habe ich mitbekommen. Die haben alles aufgekauft. Fudora auch, oder? Ja, genau. Also es gibt, äh, Fudora haben sie... Gibt es nee. auch nicht mehr. Also es gibt wirklich nur noch... Nee, glaube, in Foodora Deutschland gibt es eigentlich nur noch... Ich glaub, die haben sie nicht nee, es gibt eigentlich nur noch Lieferando und Volt. Ne, Volt ist dieses, das, dieses Ja und Hellblaue. Uber Eats. Und was gibt's Ja, stimmt. Uber Eats gibt's auch. Ja, stimmt. Aber das war es dann auch schon fast. ne? Also, äh, aber auf jeden Fall, was ich cool finde, ähm, Werbejingles kommen wieder. Ich habe das vermisst. Ich mochte das überhaupt nicht, dass irgendwie nur noch, also das gar keine Werbe, also das, das nur noch so. Es wurden ja nur so Weltlieder irgendwie gefühlt wurde wurden gab es so drei Lieder die in jedem Werbes, in jedem Werbespot vermarktet wurden und äh, dann wurde am Ende dann noch so weißt du dann wurde dieses Lied abgespielt so und dann am Ende so wurde so der Claim noch irgendwie reingesagt so Volkswagen das Auto aber weißt du diese ganzen Werbejingles waren weg und jetzt finde ich geil Werbejingles sind wieder da und auch richtig cool eingesungen ja, finde ich total schön, eine schöne Erkenntnis der Woche, ähm, wollte ich nur wollte sagen. Just Eat
0: Takeaway heißt die Firma, in Amerika heißt es Takeaway.com, nicht Lieferando. Lieferando in der Schweiz, Deutschland nee. Deutschland nee und Österreich unter der Marke Lieferando, in der Schweiz als Just Eat heißt das jetzt da, schon hinter der Grenze. Just schon nicht Eat, mehr ach krass, dann haben
1: sie das auch jetzt, okay. Haben sie Crazy. jetzt geändert, okay, ja aber das Original ist Huisgebrat, ne? Nee, also das, da äh, das, das kommt auf jeden Fall von diesem holländischen Konzern äh, Huis, Huisgebrat. Und, oder so heißt <lacht> es auch noch in Holland. Also, äh, ja, ja, genau. Interessant, ne? da habt ihr wieder was gelernt, Leute. Mhm. Äh, Tibor, ich muss Schluss machen. Nicht mit dir, nicht mit dem Podcast, sondern nur die Aufnahme. Ähm, oh und äh, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wir verdümpeln jetzt nicht so in der Verabschiedung, sondern wir machen das jetzt mal richtig mhm. straight. Wir sagen jetzt einmal Tschüss. Tschüss Leute, bis dann. Ne
0: tschüss. Okay? Du dümpelst schon wieder rum. Okay, tschüss. Tschüss. Das war's für heute mit die zwei vor der Lampe. Tibor und David sagen, bis nächsten Montag, dann sprechen wir uns wieder. Habt bis dahin eine schöne Woche. Haltet durch. Bis dann. Tschüss.